0: Здравейте, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. А, днес сме с нашата серия Vaux Нихили, където ще си говорим за една малко по-такава а, странна тема. Ще си говорим за такава в кавички, чудовища. А, днес сме заедно с Стоян Стоян Ставро и с а, Васко. Като нашата идея е да подхванеме малко от серия различни места а, цялото нещо. Като аз ще започна първо с едно. Причина, за която изобщо стигнахме до това нещо. Преди, казвам, да, може би, при няколко месеца бях в един музей. Ами, принцип, аз доста се кефа на музей. смисъл естествена история, такъв тип неща и така нататък доста да обичам да пътувам. обаче този музей малко беше ми гръм на главата на серия нива, в смисъл, той беше великолепен като програма, като а, в смисъл, като програма, като а, нали, куриране имаше си история във всяка една секция и и затова, може би съм го запомнил най-много Имаш една колекция, която си имаш некои дъждно специфично, имаше го после. Тя беше такава патологична колекция. В смисъл с серия, различни екземпляри още от 18 век до сега. И то беше с всякакъв вид абнормали. Мисъл имаше примерно бебета Циклопи, имаше фетоси с а, две глави, имаше а, там някакви бебета, които бяха с а, опашка вместо а, крака, за което в последствие установих, че се казва Сиреномелия, което е доста яко. А, но може би едно от, от най-тегавите неща, които видях там, беше един череп, а, който беше там пак част от изложбата, но некъдето бяха тези фетосите в буркани и така нататък. Малко в по-питумната част на експозициите. Обаче беше а, може би най- най-стряскащото нещо, което съм виждал на живо, защото беше истински човек. Беше някакъв вид а, саркома, ако не се лъжа. Uh, ще сложаме снимка там в описанието на подкаста после, но... Anyway, ако трябва да описвам по картинка, както ми е явно любимото нещо на този подкаст, това представляваше практически през свет си един череп, на който uh, самата повърхност е покрита като едни такива образования, като малки глички, в смисъл едно такова uh, седно си влязъл в пещера има супер малки образования, които стърчат навънка и включая uh, по челото, навътре в ошната ябълка и така нататък и беше... В смисъл просто ти не можеш да откъснеш поглед от това нещо и просто се чувстваш фундаментално, некомфортно и болезно и много неприятно в интерес на истината. Да, на цяло изложчата изглеждаше нали, отношението ни към телата на цяло, нали, във всичките нестандартни и стандартни проявления и нали, Цялата планта на това нещо беше, че нали, ние да познаваме тялото е изключително важно, във всичките му варианти няма значение колко е нестандартно и реакцията ни към нестандартното също е доста важно. Честно се призная, голяма част от нещата, които гледах там, бяха ужасно трудни за гледане. А, нали, поне, не знам, на, на мен е трудно да се отделя нали, от такъв тип неща, като е емоция и само да го гледам нали, чисто функционално. И за щастие не съм станал лекар, както баща ми искаше. Нали? А, това рано се сетих за него преди няколко седмици, когато точно с Васко бяхме седнали да пием по бира и нещо си говорихме, Мисля, че даже точно за това, му за Иваско коригираме, ако греша. Абе Дохове... за друго
1: си говорихме.
0: По това ли си, по друго ли си говорихме? Не да, да, няма че.
1: значение, стигнахме до това рано или късно, все пак.
0: И по едно време Васко само казва, ти знаеш ли тук, че в България имаме един тип, а, там, легислация, където има дефиницията рожба с чудовищен вид. И аз казваме, пое това, е, И Васко, айде да обясни наистина какво е това, защото е едно от най-пократителните неща, за които аз се сещам изобщо.
1: Абе, пократително или не, факт е, че в наказателния кодекс, това за всички, които не са юристи и не са се запознавали с правило, е мястото, на което търсим престъпленията и наказанията. Присъства един такъв член 121 който се отнася до убийството на рожба с чудовищен вид от страна на родителите. И Току-що са... родена. Да, Току-що да родена. Да кажа, да. Точно така. Което, което е важно също, това е уточнение. Защото все пак може да си представите нали, там една такава сцена, майката, която се напъва да го изкара това дете, нали, бащата не търпеливо чака някъде отстрани, може би не е в залата изведнъж им показват едно бебе, което не е точно с очаквания нормален стандартен вид на повечето хора и всичко може да се случи в този момент, нали, включително да се стигне до, до такова убийство. И да, Рожбата с чудовищен вид. Предполагам, че всеки от нас, всеки от вас, който слуша този подкаст в момента, е също естествено и стояни. Любо може да си представи за какво става дума. Човешко, човешко същество, което обаче има определени характеристики, които го отклоняват от това, което би било едно-друго нормално бебе, нали? Ако можем да го... Да го... Да, ако има такова нещо, като задължително нормално. Точно така, да.
0: А тук в интересната дистинкцията, която изтоя направи е, че всъщност това е нещо, което въжи нали, в кавички конкретно при раждането. Това е някакъв тип смъкчаващ вината обстоятелство, ами... което е непосредствено след раждане. Така ли?
1: Да, да, взима се предвид това нещо, защото наказателния кодекс, що се отнася до уреждането на убийството специално, нали, това престъпление, достатъчно богата уредба ни дава. Включително редица квалифицирани състави, т.е. такива, които имат някакви допълнителни характеристики. Някъде там в член 116 има предвидено по-тежко наказание, ако някой а, убие рождения си, сини или дъщеря, т.е. Ако, ако убиеш детето си. случая обаче, тук чудовищния вид се използва не за да бъде увеличено наказанието спрямо стандарта, ами напротив, предвиденото наказание стояне, знаеш ли точно колко е? До да, една година ли
2: една година или е пробация. А, а това, това така, нарича до една е пробация.
1: Ммм. Точно така. И, и то привилегирован състав също създава се, то това, нали, това е малко смущаващото в цялата тази ситуация, че а, то, този състав създава привилегия. А, едно, едно привилегировано положение за родителя, който след раждането, виждайки, че рожбата му е чудовищен вид, нали, прибягва до, до този акт да, да я убие.
0: Добре, какво, е, какво е мерилото в крайна сметка за, за чудовищния вид? Мисъл, какво е нещо, което... Ще ти позволи да се възползваш от стая привилегия в крайна сметка. Защото то там мисля, че тръгва целият ни разговор за нататък. Mm-hmm. В смисъл какво в крайна сметка държавата приема, че е чудовищен вид?
2: Ами ако ми позволите, или вас, искаш да кажеш нещо. Не, аз кои...
1: точно, точно щях ях да кажа, че тук си имаме все пак специалист по биоправо и мисля, че този въпрос трябва да е точно към теб.
2: Да, ще го поема наистина, защото е много сериозен въпрос и всъщност тази разпоредба, която Васко цитира от наказателния кодекс 121 е една от доста атакуваните, защото тя има десетилетия живот, нали? Пред е в един съвсем различен контекст преди повече от 60 години, нали? И в общи лини, а, много хора успорват основанията за нейното съществуване. И преди да кажа, нали, всъщност какво се опитват а, да открият юристите за понятието на рожба с чудовищен вид, а, бих искал все пак да дам един аспект на, на това, защо този състав е привилегирован. И тук има наистина голямо значение думичката току-що родена. Идеята е, че всъщност мотива. Тоест психологическата страна, субективната страна на престъплението, съдържа една особена реакция от страна на родителя, който виждайки, че неговото дете, неговата рожба има чудовищен вид и е рожба с чудовищен вид, реагира така някакси естествено като извършва управени действия. Така, всъщност такава е логиката, която се опитвам все пак да открия за 121. С а, такъв жест, че това води до по някакъв начин убийството на, на тази рожба. Умъртвяването. И умъртвяването става убийство, когато е престъпление. Тоест има разлика между думичките в правото умъртвяване и убийство. Има умъртвявания, които не са убийство. Но това умъртвяване е привилегировано убийство, защото в него. Има един механизъм, който някакси а, е разбираем от гледна точка явно на съставителите на наказателния кодекс в а, конкретно член 121 и се допуска като възможен. Тя се намира в едно особено състояние майката, родилка и тя, виждайки детето си в един такъв чудовищен вид може би, действително а, отвътре и естествено а, неконтролируемо, ако щете без да формира някаква форма на а, вина, която е наказуема и окурима достатъчно че да оставим нали, общите състави на престъплението убийство да въжат, законодателят решава, че трябва да даде някаква привилегия, предвид именно особената мотивация, особеното психологическо стояние. И тъй като обаче, нали, да не пускаме сега разлика между родилката, майка и бащата, бащата също пък ако види, затова нали, тук субекти на престъплението по 121 са и двамата родители, т.е. не само родилката, майката, но и бащата може да бъде Извършител, т.е. може да се ползва от привилегията на 121 и съответно вместо да примерно по тези квалифицирани стави, за които каза Иваско, наказанието може да стигне до особено в безпомощно състояние, каквото е рожбата, на рождено дете, малолетно дете и проче. Пр. Акумулирането на е много квалифицирани елементи в това престъпление, ако го нямаш 121, може да доведе до наказание, лишаване от свобода. До нали, затвор без замяна, което е, нали, е всъщност най-тежкото наказание, при, именно при убийствата, които са квалифицирани за на това наказание. Но по 121, всеки един от двамата родители рискува единствено да бъде лишен от свобода до една година за ближе. До една няма долна граница, Тоест може да е няколко месеца или да спробаци. И всъщност тази привилегия се дава и на двамата родители, защото се смята, че един родител, който види детето си с чудовищен вид, той би реагирал, някакси като че отново повтарям това, естествено по начин, който да доведе до умъртвяването. Натварите. Тази презумция обаче се оспорва изключително много в а, днешния а, контекст вече, в който тя продължава все пак да стои валидна. Разбира се, а, няма приложение. Тази Имаше опит за такова приложение и това стана медийна сензация, между другото. А, има такова дело, в което всъщност извършителят се опита да използва тази привилегия и да каже всъщност, че убийството е извършено именно в рамките на 121. Даже мога да кажа това окръжен like, Шумен има една присъда от 21.12.2009 1929 година. Впоследствие имаше много разговори по тая тема, но така иначе е, разпоредбата стои, т.е. тя не се прилага, съда отказа да приложи тази разпоредба, като каза, че детето няма чудовищен вид. Сега ще влезем точно в този въпрос и разговор за чудовищен вид, но разпоредбата стои и тя всъщност бива атакувана... Много основателно, според мен, в нейната вътрешна логика. Защо всъщност даваме тази привлегия на двамата родители? Нали, наистина ли е естествена, оправдана, очаквана и в някаква степен извинителна реакцията на един родител, който виждайки детето си чудовищен вид в момента, в който то се явява на бял свят, Дори мъртвява? Да. Да. Това естествено, това е оправдано ли е? Нали, може ли нали, да намалим от до животния затвор, нали, до, до една година решаване? Такава огромна разлика ли има в това омъртвяване? Ако това дете не беше чудовищен вид, казваме, пристъпен, щеш да е квалифицирано, а не привелировано, и съответно наказание, чуеш да е десетки години лишаване от свобода.
0: Бе, тук аз имам само а, две неща, които да, 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 да поуточним едното, може би ще ни заведе вече в някакви повече детали. Еното е, а, това е съществено по-различно нещо, отколкото невменяемостка. В смисъл да. Да, да, да извършиш това нещо е съвсем различно. Не е вследствие на. Мисъл, примерно, представи си, а, хванал съм, откачил съм вследствие на нещо, отивам и убивам детето си вкъщи. Съответно, това ще е качествено по-различно, отколкото другото. Така е. Качествено е, да, но са близки. Почти. Значи идеята е, че отново не съсягаме
2: субективната страна, но невменяемостта изключва вината. Изобщо няма да има престъпление. Тоест няма м-м. да бъде наказуемо деянието то няма да бъде наказано по-точно, всъщност, mm-hmm. а, защото няма формирана вина. Нали, лицето не е способно да формира вина. А, докато тук то е способно, но просто процесите, които текат в неговия субективен свят, са обословени от някакви стандарти, м- м- стигми, бих казал, даже някакви морални механизми, а, които в някаква степен са извинителни явно от гледна точка на създателя на наказателния кодекс в частта му членство 21 и предопределят един привилегирован състав, една привилегия. Както каза и Васко, и ние няма да го накажем така, както бихме го наказали това лице, ако не беше чудовище на Витрожбата, а ще го накажем само до една година. И отново е свързано с формирането на вината. Наистина. Близко,
0: да. има, има връзка. Да. А част от логите свързани ли в крайна сметка на точка на държавата, че а, нали, той е участ извинително вследствие на реакцията, но тая реакция е оправдавана, защото може би има някакви здравословни рискове, така или иначе за тази рожба. Ерго не е нещо, което да е неочаквано. свързано ли по някакъв начин с добруването на, на това дете като цяло или там с здравето му и така нататък?
2: Тоест като някаква форма на ефтаназия го виждаш? Да, т.е. в смисъл. Т.е. да правим е, е, е. Го в
0: името на детето, в полза
2: на детето. В или, някакъв смисъл, да, мисли ли,
0: го, мисли ли го държавата по линия на това, че тъй като а, той е имал някакъв стандартен дефект, този дефект по-скоро колони към нещо, което ще, ще е да застраши живота му и заради това това е по-оправдателно.
2: Той ще един вид няма смисъл да го спасяваме и да полагаме някакви гри, защото той така или би било най-вероятно завършило с някаква близка до раждането смърт като момент. В
0: някакъв смисъл, да. да. Дали а това е част от войката? По-скоро не
2: бих смятал, че има такава сделка тук. Нали, Нито пък има опит за евтаназия. Макар, че може да се прокарва някаква норма, която. А, така наказателния кодекс се опитва да установи по отношение на външния вид на хората. Нали? Защото все пак правейки разлика между две жертви, в зависимост от това дали едната е чудовище, на другата не е вид, явно прави разлика между жертвите. Нали? Но това го прави не заради самите жертви, т.е. не заради техния интерес или последствия за тях или здравословното им състояние и прочи. а по-скоро оправданието за привилегията е през субективната страна на извършителя. Защото това е родител, защото иначе тогава всеки може да извърши кол- Абсолютно, да да попадне по 121, но против качество на субекта на престъплението родител, това означава, че всъщност погледа е през очите на родителите. Нали? Те виждат рожбата, се очакват, но нормално и всъщност се ражда, и това е думичката, ключовата за нашия разговор днес, чудовище. И нали, това чудовище, всъщност те го убиват веднага, защото не могат се представят, че те могат да родят чудовище. Нали? И тази цялата психика, цялата субективна реакция, която всъщност може би в някаква степен се явява мотив или двигател на извършване на действието, е причината, поради която се дава тази привлека. Така че аз го мисля по-скоро така. Но са възможни спекулации и в крайна сметка, нали, особено като се вижда огромната разлика в наказанието, според мен. Също, не може едното да е до затвор, другото да е до една година. В да, разбирам, има някакъв елемент, със сигурност трябва да бъде отчетен, но това не е. Обстоятелство смягчаващото вината, както ти каза, защото има значение при индивидуализирането на наказанието. А, а това е обстоятелство, което променя тотално състава, по който се извършва престъплението и, и предлага наказание, което е в пъти нали, качествено, бих казал, различно mm. от наказание, което по принципи би получил този родител, ако го нямаше 121. И затова всъщност 121 е атакуван от много хора, които защитават хората с увреждания. Казват, стигаме, всички хора с увреждания са чудовища и съответно ако ги убия, нали, трябва да намалим наказанието на убийца, защото същото е естествено някакси нали, да реагираш така, като видиш и нали, се отвратиш от това чудовище на среща си. И това е много силна реакция, но за съжаление остава в перифериите наистина, на медийните разговори и други неща изместят фокус.
0: Добре, според мен, ние за да, си, за да започнем да си отговаряме всъщност на въпроса нали, какво е аджеба чудовищен вид и може би до някакъв степен нали, за да си отговаряме също на това нещо, че трябва да дефинираме какво е нормален вид, едва ли не. А, да се дърпнем малко назад, да видим същото какво, какво е представлявало чудовищен вид в миналото. Смисъл, а, къде виждаме ние тези така наречени чудовища в... А, твърби в историята. като цяло. Искаш ли? На
2: Искаш ли, извинявай, само да отговоря на въпрос, който е и ще се върнем в историята, mm-hmm. защото, нали, ти ме зададе въпрос, аз се отклоних с това каква е логиката как да на да, привилегията, разбира се. А съвсем бързо ще се опитам да отговоря какво е, нали, а, според, а, примерно, едни от най-важните теоретици на наказателното право в България, Иван Ненов професор и Александра Стойнов професор, Как те дефинират а, понятието рожба с чудовище? Виж, защото това е жертвата и това е важно, mm-hmm. наистина, да бъде дефинирано. Вижте с колко малко изречение и това прави връзката точно с това, каза каза Любо, чудовище и нормалност. Дете, отклоняващо се значително от нормалното по отношение на човешкия организъм. Едната дефиниция. Отклоняващо се значително от нормалното по отношение на човешкия организъм. Първия mm-hmm. начин за дефиниране на рожба с чудовище. Видите това, виждате връзката е през нормалността, но стига до човешкия организъм. Другата дефиниция. Е човешко същество, което по своята физика значително се отклонява от нормалното. Тук човешкият организъм е сменено с физика. Но отново е запазена думичката значително и отклонява от нормалното. Тоест, виждаме, че а, ние трябва наистина да разберем кое е нормалното, за да разберем кое пък се отклонява от него yeah. значително и да кажем, ето това вече е рожба с чудовищен вид. Но във всички случаи става въпрос за. Урод, така наречени. Урода е, уродливостта е нещо, което може да, ако превидем, преминем през историята на тази разправа, защото тя е имала и в предишните наказателни закони а, на България. А, и там ще видим, ако четем практика или коментари, че думичката е урод, уродство. Значи това е дете урод. Уродливо, ужасяващо в своята физика. Нали. А, така че това са дефинициите и нека се върнем сега наистина към твоя въпрос, ние ще се върнем разбира се и към тези дефиниции, и ще ги държим в фокус, но а, нека наистина да видим каква е историята и аз смятам, че Васко може да ни каже доста тук.
1: Ами, а, всъщност ние, Любо, ти, ти казваш да се върнем през изкуството и така нататък. На мен ми се иска, обаче, да слезем една идея преди изкуството, т.е. да се върнем на чисто човешката история и да видим Мам. по какъв начин пък това явление е присъствало, че да се отрази след това нали, и на самото ни изкуство. И ние, всъщност откриваме, откриваме такова споменаване на, на уродливост на отклонение от нормата на, на някаква деформация. А, още, то се отнася до първите философии, от които са ни останали някакви следи сега защо я говоря за философия, а не само за история, защото все пак с това се занимавам. Същност, ако, ако започнем да кажем от нещо толкова просто като идеята на Платон за съществуването на идеалния свят, където всичко м-м. съществува нали, в една идеална форма. А, И дори се замислим за а, начина по който ние дефинираме уродливостта като деформация или малформация, т.е. Някакви, на отк... на... някакви начини на отклонение от тази форма. Не, можем, да, можем, можем да усетим още в, в, в неговата философия, той даже много конкретно в един от диалозите в Тимей споменава, че несиметричното тяло а, отразява и, и липсата на симетрия в душата. Тоест, той казва, че несъвършеното тяло говори за една несъвършена душевност. Това, между другото, е схващане, което включително до 16 век сигурно, аз поне се сещам за първи път за Франсис Бейкън, който се отклонява от тази идея, ама малко по-късно за Франсис Бейкън. Чували сме, може би, всички най-малкото ония мит за спартанците, които си изхвърляли негодните деца нали от скалата. Водят ги, водят ги децата пред съвета на старейшините. Не мога да сетя, как се казваше в Спарта. И, и тия деца, които физически не отговарят на, на здравите тела, които се очаква, или нали, каквото и да означава здрави тела, що се отнася до бебета, ги хвърляли още от една скала. А доколкото аз съм го проверял това нещо, нали, то е по-скоро с митологичен характер, това през Плутарх е стигнало до нас... Uh, всъщност там около, около това местно са намерени действително доста кости, но огромната част от тях са на възрастни хора така че по-скоро става дума за някакво гробище и може би някаква легенда, mm. която е останала в историята към нас. Още е
0: едно нещо, което ги характеризира като такива жестоки БДСС Абсолютно. форма.
1: Да, ами да, ние, може би, повечето хора, които ще слушат и подкаста, са попадали под някаква форма, да кажем, на филма 300 на Зак Снайдер, който е по комикса на Франк Милър, където тая уродливост е показана от всичките изстрани, нали, уродливостта като дещо нежелано от спартанците, уродливостта като, като основната, дори армия, бих казал, основната част от армията на, на персийците е съставена от някакви абсолютни абоминации, нали, те не са хора, те са, те са абсолютни изроди. А Що се отнася до уродливостта, нали, продължава това нещо? Примерно в закона за 12, на, на 12 таблици. Това е Фрим. Нещо доста основно, за което ние знаем, което мисля, че в, а, в чистия си вид не е стигнало до нас, но през множество преразкази сме успели да възстановим по-голямата част. Там четвъртата таблица, която съдържа закони, се отнася до тъй наречената патрия по теста, стая власт, която има бащата. И първата разпоредба в четвъртата таблица е, цитирам превода, който съм намерил, очевидно родливо дете трябва да бъде оставено да умре. 121 е от е
2: наказателния кодекс. 121 от
1: наказателния кокс. Ама даже е една идея от така, толкова очевидно по-широт. уродливо, трябва да бъде оставено да умре. Нали? Тук не казва убий го, но хвърли го някъде, остави го да умре. И ние това го виждаме и в в цялата митология, която идва от тоя гърко-римския свят. Идеята идеята за за изоставянето на деца по най-различни причини, включително уродливост, нали, я имаме, знаем я. Сега повечето хубави примери, които са стигнали до нас, хубави в кавички, примерно Едип, Персей, Парис, Реми, Ромо и така нататък. не говорят за уродливост конкретно, но изглежда имало някаква тенденция и след като дори през римските закони до нас е стигнала такава информация, значи може би има поне някаква истина в цялото нещо. И през, през това, което казах за 300, може да направим един много интересен паралел защото докато а, тая уродливост, ня, нали всеки който е виждал, квото иде класическо изкуство от, а, от а, гърците и от римляните, знае колко mm. много се почита симетрията, колко много Съртенков, се почита да. идеалното тяло, идеалните форми и така нататък. Ами същото това нещо съвсем наблизо в а, района на Близкия изток, където се заражда една по-различна цивилизация, там където имаме асирийци, там където имаме египтияни, там където имаме шумерската цивилизация и така нататък, на уродливост. Сустъв също е било гледано по съвсем различен начин. В Египет, дори Бога създател пта е, е често представен като джудже. А там, там на уродливостта просто а, се гледа като на това, което описват някои учени египтолози, като дар от боговете, докоснати от боговете се наричат тия, които имат някаква малформация. И всъщност на тях се гледа с почитание, което можем да го видим и в... А, има един жанр в, егип... в древноегипетската литература, който се казва «Поучения». И има едно много интересно. Те са обикновено кратки, така, но, но с опит за изчерпателност, доколкото мога да си представим. Има едно получение на Аменемопе, в което в 25-та глава се казва следното нещо. Не се присмивай на слепия, не дразни джуджето, не причинявай трудности на куция, не закачай човек, който е в ръката на Бога. Тук се предполага, че вероятно става дума за психично болни. Не се гневи hmm. заради недъга му. Хората са и слама, Богът е техния строител т.е. едно много по-голямо ниво на разбиране имаме в този древния Това да, да красиво, в интерес Страхотно е. но много, много са интересни тия древноегипетски текстове. Тък, всъщност, виждаме, виждаме две, два много различни погледа а, върху това как трябва да се отнасяме, защото то, това е въпрос на отношение, нали? Едните ти казват, тия, които имат някакво отклонение от нормата, са докоснати от боговете и, и трябва да ги уважаваш, не трябва да им се подиграваш, защото това е вредно за теб, вредно за обществото, нали? Няма да отидеш mm-hmm. в добрия задгробен живот. Имаме и другите, които казват, абе, бе, какво очевидно, родливото дете трябва да бъде оставено да умре.
2: Към Египет yeah. може да и Индия. Между другото, там смята, че са въплъщения на боговете по същия начин. Уродливите деца, прямо с няколко глави, с няколко ръце. Така че Индия може би това е интересна връзка с Египет, тя също така зачита, т.е. вижда Божественото в уродливото някаква степен.
0: Това в крайна сметка, нали, този тип. Почитане и така нататък, там на някакви божествени характеристики или въплощение на богове и така нататък крайна сметка, е опита на държавата, в случая там на владетелите, всъщност да по някакъв начин да усмирят и да вкарат някакъв тип морал в тия хора. Нали? Писал, hmm. По този начин те контролират начин, по който трябва хората да се държат с а, различните от тях, което е доста интересно. докто в Спарта, пусни бегото в... А,
2: пак го контролират и то доста по-ефективно. Така. Смятате така грубо, на кавички. Да, да, между другото, по-скоро в умението всъщност тук е да прецениш какво да правиш с извънредността. Всъщност това е, появяват се едни тела, това е проблема, с който се сблъсква евентуално някаква регулация, било то от държавата или въобще от обществото. Виждаш едно извънредно тяло. Тяло, което някакси, гледайки наоколо, не виждаш друго като него. И се казваш, какво да правиш това тяло, нали, какво означава това? Нали, обикновено и нали, това е въпроса, който се задаваш. А, ако успееш да го гледаш достатъчно дълго време, да, защото може да отвърнеш поглед и просто да се mm. прави, че не го забелязваш. Но mm-hmm. а, тази извънредност, която виждаш, тя лошо ли е и трябва ли да бъде унищожена, за да не пречи на реда, или е нещо от друг свят, което носи послание към теб? И тогава това е Бог. Така че, ако вярваш в Бог и в прераждане или в една по-широка по- религиозна система, която някакси внедрява извънредността в а, обществените отношения под формата на религиозни практики и ритуали, ти си по-склонен тази извънредност, тази уродливост да я тълкуваш като някаква религиозна проява, като религиозно събитие. Ако обаче, нали, ти си по-скоро арелигиозен и търсиш някакси друго управление на тази изнаредност и най-често нали, нейното премахване, може би както в Спарта, ти ще намериш начин да я унищожиш в зародич, нали, докато се роди веднага. Ето сега примерно, тази емология 121 хич не е случайна, между другото, от нашия наказателен кодекс. Той дава тази привилегия на родителите само в момента на раждането. Това е важно току-що родена рожда. Точно, а, и това да. е привилегия, възможност, нали, която все пак нали, не всеки родител използва, надявам се, а, докато в Спарта, както Васко каза, Думичката е трябва, това е нормата, т.е. извънредността трябва да я махнем и да възстановим нормата. Така че според мен, а, даже тази разлика, ако я направим през една интерпретация на нормата, може да кажем, че има едни нормативни общества, които държат на нормата и други, които са анормативни, т.е. позволяват по някакъв начин извънредността да съществува наред с нормата. А, и това е любопитно, нали, че се проявява през тялото, защото това е нещо твърде видимо в нашите отношения, освен, нали, днес, когато те са по-скоро виртуални, тая извънредност, примерно, няма да може да бъде толкова важна, но тогава това е било изключно на гората, като видиш другия на среща. Може ли да спориш с човека-слон? Нали, и без да, и да се правиш на интересен, че не разбираш, че от лицето му нали, имат пипала. Нали, това е много трудно да запазиш нали, нормалното общуване, когато си извън нормата в тялото на, на своя опонент. Виждаш тази изнаредност, тя непрекъснато те как, как, фокусира, пречи, нали, да, 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 да общуваш нормално. Някакъв степен.
0: А, така. Да, защото създава, създава друга динамика. смисъл, ти. Без значение от намерението в случая, без mm-hmm. значение от начина по който наистина го възприемаш, ти може да имаш все редишни интуиции. Пием, моментата интуиция може да е. Не, аз искам да третирам този човек като нормален човек, какъвто той в крайна сметка си е, чисто социално и така нататък. Но имаш този натиск допълнително, че просто се чувстваш некомфортно. Не можеш да, не можеш да му отдадеш същата нормалност, която даваш на един случайен mm-hmm. миновач. Което е доста интересно.
1: Да, да, из...
2: да, да на вас а... искаме.
1: Да... Искаше, искаше по същата тема, ако си давай. Аз малко ще отклоня на някъде.
2: А, исках просто да кажа, че тук идва думичката за зрелище. Че всъщност mm, нали, това необичайно тяло, нали, което виждаш извънредно, всъщност се превръща в две неща. То е амбивалентно. В зрелище и в стигма. И затова в последствие, но ако Васко има нещо по-рано да каже, по-добре той да го каже, в последствие, нали, край на 19 та началото на 20 век се появяват именно те фрик шоу. С уроди, където именно това се вижда, как тези извънредни тела се превръщат в зрелище. Ти можеш да се отлепиш погледа от тях, но не е нужно да общуваш, само ги гледаш. Те а, да. са циркови същества. Нали, хем са стигматизирани извън цирка и там те не могат по никакъв начин да влезат пълноценно в отношение с останалите или много трудно хайде, така да кажа. Но когато ги поставиш на една сцена, когато се превърне в представление тази извънредност на техните тела, те са зрелище. Това исках да кажа всъщност, че наи, наистина това хващане на окото от извънредното тяло всъщност може да бъде но на подформата на зрелища платени циркови представления. Престъплен...
1: Да. Да. Мен аз, между другото, много се радвам, че го казах, защото точно в тази посока ще ях да зави, аз пък се хванах за нещо, което ти и стояне малко по-рано, а, като, като каза, че нали, това, това отклонение от нормата се появява. Нали? Едните търсят а, един доста а, така, едно земно материално обяснение, решение на въпроса, други го обожествяват. И тук малко като с религията на нали, лениите търсят а, чрез науката да си обяснят чудесата на света, други си го обясняват чрез отново обожествяването и разбира се в двата случаи имаме една трета група, която а, като едни класически хора, една много характерна за човечеството характеристика, намира начин да изкара пари от цялата работа mm. и точно щях да завия посока на това зрелище, фрикшотата, цирковете и всякакви такива събирателни куриози, които които се представят на хората с цел някой да изкара някакви пари, докато останалите възприемат като наблюдатели една такава странна, нехарактерна гледка.
2: Да, някой смята, че това е експлуатация на тези хора и всъщност, ние даже сме си говорили в друг епизод с Любо за това, че това нарушава тяхното достоинство, защото те печелят някакви от някакви особености на тялоци, които всъщност привличат останалите не защото се оценяват от тях, а напротив, защото нали, те се сочат с пръст като нещо ненормално. И дали това всъщност е експлоатация, която нарушава, накърнява добрите нрави излиза извън нормалната употреба, така да си кажа, на труда? Какъв е всъщност труда, който полагате? Никакъв. Но пък много хора смятат, че Самите те, нали, попадащи в тази категория на уродите, така, mm-hmm. на цирковите на участници в подобни представления, смятат, че това е единствения начин да спечелят парите. А, и поради да. това не искат по никакъв начин някой да ги ограничава възможността им да печелят и малкото, което могат всъщност. А, това много хубаво се проявява, между другото, дори и в а, един такъв филм, който наскоро, не съвсем наскоро, но излезе все пак наскоро, Човекът Слон. Нали? А, и не само там, нали? действително, тук е много важна тази употреба. Всъщност, тя форма на а, социализиране на тези уроди, тези извънредни телелалие, форма на тяхното м- позициониране някъде в а, социалната рамка или всъщност някаква злоупотреба с а, тяхното положение и то на уязвимост, в което се намират именно заради тази извънредност на своите
0: тела. И то може би силно зависи, защото повечето примери поне от миналото в крайна сметка са свързани с това, че то до някаква степен е насилствено. Или е абсолютна липса на избор, водеща до конкретно това Не, решение, комическо. което да, а не, не е следствие на някаква серия от съзнателни избори между различни опции. Защото нали, не може да го приличиш, че ти е по същия начин, като, примерно, аз отръщам стана мъжки модел на бельо, и, съответно, ще отида и нали, серия хора ще милият, че от аз съм мъжки модел на бельо и гледам чудесно. Всички знаете и двамата знаете, и двамата сте ме виждали да. по белео. Mm-hmm. Съответно, е малко по-различно, отколкото, нали, примерно. Нали, ако имах някаква малформация, ако имах две глави, нали, това тогава ще е по различен да. тон. Това е в исторически план е така,
2: когато става въпрос за естествени аномалии нали, в тялото. Но днес вече се появяват и други феномени. Между другото и, и това да се превърнеш в животно е мода. Малко ние ще изкочим, а все пак може би wow. тук е важно да направим това разграничение, че има хора като например Ерик Спрейг, които си правят поредица от пластични операции, татуировки и какви да още не модификации в тялото, което иначе е нормално за да се превърнат в гуштер, примерно, специално ерикспрей. Нали, той иска да изглежда като гуштер. Има люспи потялци, под кожата и под, а, всякакви места слага определени предмети, опашки. Какво ли още не е? Езика си развоява, Денис Абнер е друг такъв, който пък иска да се превърне в тигър и слага всякакви зъби. Подпилява. Какво ли още не прави? Нали? Само и само да се превърне в животно. И това са хора, които се смятат за артисти. Т.е. тук вече няма това насилие, за което казваш, но наистина това, за което говорихме за фрикшоутата е точно така. Те са в една такава ситуация, защото нищо друго не могат да направят в това общество и какво друго, освен да станат актьори в цирка на Ели Койси, който печели от това нещо, защото изнасят представление. Случаи обаче тези с Ерик Спрейк, Денис Рабнер и други такива, като тях днес, които се превръщат в животни нали, по своя собствена воля, е по-скоро някаква атракция, някаква всяк, някакъв техен собствен перформанс, нали, което е нещо съвсем различно безспорно. Но казвам просто, че има случаи, в които нали, хората нарочно се превръщат в а, извънредни тела, в случая да изглеждат като животни, за да капитализират това под някаква форма на внимание от страна на останалите. Тоест, зрелището продължава, то не е свършило някакси. Това е... Да, но те е вече. Да, да, вече... Да. но в исторически план тези представления, които в Америка са били особено м- характерни, там имало примерно да речем негръка с две деца, които са албиноси, нали, джуджетите са много любопитни, нали, всички хора, които са с няколко глави или пък срасналите близнаци, така наречени, да те са появяли на много места и много хора, много са, така как да кажа, а, са говорили за тях и а, тяхното, гигантите, нали, в интернет да погледнете, напишете Freak Show, ще видите нали, какви хора са се появявали на такива представления. Има жени, които са огромни по 2 метра и нагоре. Те в момента са просто звезди в NBA. Нали, но тогава, а, тогава са били а, звезди в цирковете на управление. Да. Доста добре развиваши се економисти. Нали. Има го е. Всяки всяк- човек, маймуни, изглеждащи а, гиганти, а, които нали, са а, наистина изглеждали по уродлив начин, то скоро тук не може с думи да се предаде това, т. това е зрелище. Човек трябва просто ако реши да го погледне това нещо, да си го причини или пък от любопитство. Между другото, виждате как любопитството може да има една тъмна страна, да гледаш такива изроди а, и на в кавички. А, ако иска да си го причини, просто трябва да го види. И това е всъщност основната реклама на тези шоу.
0: нещо различно практически. Наскоро си говорих с една приятелка, к една обща позната, която имаше много дълга руса коса, в смисъл наистина съществено дълга, много-много руса коса, тя беше пътувала в Хонг-Конг. И съответно там отива пазарува си някакви неща, и съответно някакви хора стоят и я дебнат, и я гледат, и я снимат, в смисъл, защото такова нещо в Хонг-Конг не се намира ужасно често. В смисъл, те това го виждат в интернет и на живо някакви девойки стоят и я преследват по магазините, отиват, купуват си това, което тя си купува, смисъл, те са супер любопитни а. да разберат, какво се случва, какво е това чудовище, нали, което е дошло <laughs> в града, нали. Мисля, може би в някакъв позитивен е хубаво, смисъл, няма и да, е, да но пак е, пак е. Пак е в посока любопитство, нали. Мисъл, това е нещо неочаквано. Бе, тук, междуто, а, мен ми се иска лека по-лека да подхващаме нали, основния въпрос, нали. какво е какво е аджба ненормалното? Mm. Какво е нормалното? Защото в крайна сметка до това опираме. Дали а, аз съм се превърнал в... А истинският човек, Кен, нали, има един с прави подплънки отзад на гърба и неща, така че е паича на куклата Кен, от Барби и Кен. Там, другото го вижте феноменално също. А, ти да ли а... знаеш
2: за Джан Фенк, пък, който осъди, нали, според новините, жена за 120 хилите долара, за това, че била грозна, но се направила а, такава операция на лицето и го излъгала. Той не знаел като се ужинал за нея, обаче след като тя родила детето му и видял, той колко е грозно това дете. Не се е възползвал с 21 години. Да, и решил да проучи бе, как може такава красива жена и той е толкова красив на да Джан Фенк, как може такова нещо да има такова грозно дете. И се оказвало всъщност, че нейната физиономия изглежда по съвсем различен начин, преди да направи някакви. Ен брой поредица операции на лицето си и след това е осъдил за обещетение за това, че е излъгал колко е била грозна като, ген, е, като геном. Това това е брутал. е <сък> <сък> 2013 година е новината. Ами аз много се опитах, между другото, даже специално китайци нех да видя дали това нещо е вярно. Оказва А-ха. се, че на китайски тази новина се появява, на български се появява на много места. Новината от 2013 година за Jumpfeng. И навсякъде го пише това, че 120 хиляди долара е поискал обещет. За това, че след развода, разбира се, че жена му го е излъгала и поради тази причина е родила едно грозно дете, а той се е надявал, той е изключил нали, брак и е инвестирал в нейните гения, ама той не ги е проверил нали, ген по ген, е гледал лицето и е видял и да. симетрия.
0: И изведнъж се оказало, че за тази симетрия всъщност е крие една уродлива
2: генетичност.
0: Това е свързано с някакъв да. е развод, надявам се. Развод със мисъл... сигурност. Мисля, аз с удоволствие бих платил и 120 хиляди, ако някой тръгна и ме съди, защото съм бил грозен човек, сме си съдък, нали е отдъф. Не вижте, анаратива е следния. Фенк срещнал красиво
2: момиче и се оженил за нея. Да, и бе, в резултат на обичата, да, която изпитвали един към друг, семейството им започнало да се увеличава. Лошото обаче било, че колкото повече растели децата, толкова по-грозни става ли те. Разгневеният съпруг обвинил красивата си жена, че именно тя е виновна за това. Само с това той успял да се обясни ужасната външност на двете си момичета и едно момче. Не очаква... станало... Неочаквано станало ясно, че преди да се превърне в красив лебед, съпругата му всъщност била доста грозновата. Преди да се запознаят, тя подобрила външния си вид в Южна Корея срещу 100 000 долара.
0: Крайна новината.
2: Е, да, засвидай, нали, както...
0: харесва ми, че имаш on-demand текста. Е, харесва ми, случайно се държиш до себе си новината. А, аз не е случайно, не е. Добре, отново, лека по лека да. започваме да се, да се отдръпваме от основната да, окей, за мен вършаме, не, вършаме. тематика. Смисъл. Okay, окей, какво, какво е нормалното в такъв случай? Смисъл. А, можем ли по някакъв начин да изходиме за нормалното през а, някаква друга характеристика, която търсим? Защото, примерно, ако кажем еволюционно, нали, какво, какво има логика ние да сме квалифицирали като нормално, нещо, на което не бихме а, не, не бихме видяли, не бихме се а, потрисали по някаква причина, ли бихме погледнали, бихме казали, че това е красиво, нали, а, основната логика е, че ние по това начин окачествяваме здравите тава, нали. Тяло, което изглежда здраво, младо и така нататък, принципно е по-скоро а, нали, красивото тяло. Нали, а, поне това, което съм чел до момента нали, в всичките ни нали, еволюционни обяснения, нали, които съм а, виждал, обикновено е свързано с здраве, нали, че дадения човек, там жена или мъж. Нали, може да си позволи а, да отглежда да деца, че мъжът е здрав и силен. Нали, съответно може да, е, нали, да предпазва семейството. Някакви такива общи а, характеристики, които по-скоро дават някакъв намек към потенциалния партньор или към обществото, че този човек е окей okay на база на външния му вид. Нали? Тоест може ли по този начин да кажем, че нормалното по-скоро кулни към това да е здраво?
1: Ами според мен, ако, ако трябва да се захванем за нещо много по-базово и много по-така в основата на всичките тия неща, ще се хванем за нещо от типа на размера и формата, нали, като питаш за уродливост. Тоест, hmm. ние имаме някаква идея. Как би трябвало да изглежда един човек, колко трябва да бъде голям, твърде високото е уродливо, твърде ниското е уродливо, както стоян каза и джуджета и гиганти влизат тия в рикшолта. Освен uh-huh. това имаш някаква човешка форма, в крайна сметка, нали? Имаш два крака, имаш две ръце, имаш една глава, органите са разположени по точно определен начин, включително това, което виждаме отвън, Тоест, физиономията ти е наредена не като картина на Пикасо, нали? Така, горе-долу остатъкът ти се намира, очаквано ако си човек, на едно и също място. Пикас е много хубаво попадение. Mm-hmm. Да, и, и просто всяко, всяко разместване, всяко отклонение от това, което ние очакваме, твърде голямото или твърде малкото бебе. А Бебето, което има, нали не имаме по пет пръста на ръцете, изведнъж на, на това дете се появява шести пръст някъде на ръката. Всичко това в зависимост вече от магнитуда, т.е. колко всъщност засяга целостта и функционалността на тялото му, може да се тълкува като някаква форма на такава уродливост, така да я наречем.
2: Аз бих, бих подкрепил Васко, между другото, това е една, всъщност аз много съм си мислил върху наистина а, именно с оглед на цитиране още в самото начало 121 член от наказателния на кодекс. всъщност какво означава а, съществено значително да се отклонява от нормалното и какво означава нормалното и това, което предлага Васко е всъщност анатомично експертната интерпретация Значи това е категория, която минава през някаква медицинска експертиза в някаква степен нашата анатомия се е родила в резултат от това, че се е усъвършенствала патоанатомията. Некато се изключват някакви патологични състояния на органите, в един момент се оформя нали, тази носеща конструкция, гръбнака на нашето тяло, която е анатомията ни. И съответно там е ясно, че имаме по пет пръста. Това е най-лесният начин, между другото, друг, да разграничим извънредните от нормалните тела през морфологията. И когато имаш повече от 10 пръста, както каза Иваско, няма как да не си някаква степен отклоняваш се от нормално. Сега вече другия въпрос е дали това е значително. Колко пръста трябва да имаш, за да се отклониш значително от нормално? Аз бих попитал, ли, нали, съставителите на наказателно някой. Нали, не, че те ще им отговорят, не, че имат такива okay. същества. Но въпросът е, че наистина колко? 20 пръста ли? Или 15, или на 17 пръста, вече, нали, на чудовищ с чудовищни нали. витри. Или пък, може би, не става просто за пръсти, защото те са незначителни, за броя на ръце. Ако имам три ръце, или пък ако имам три гърди, няма ли да е по-добре? Ако съм жена, имам предвид, или пък ако имам нещо друго повече, не знам. В смисъл, как се котират тези неща на нива в нашия социум? Кое точно повече или по-малко е вече значително? Извън нормата, нали, физически нашия организъм. Тоест, или пък трябва главата ни нещо толкова важно да се раздвои. Тогава да ли става един mm-hmm. организъм, но ние ще си говорим за сраснаните близнаци. Така че, а, първата интерпретация е наистина анатомично експертна. И тя обаче е сама по себе си недостатъчна, за да вземе решение в а, частта значително. Тя може да каже, кога нещо се отклонява от нормалното, това със сигурност може да го каже един експерт, поред мен. това е за да функционира нормално организма, така както ние сме свикнали да го виждаме да функционира. Това е нормално. Като ние, разбирам, все пак експертната медицинска общност. Но кога става значително, това вече е социален феномен. Това е преценка, която изисква политика вече. И това е политика на нормализиране на телата в едно общество. И това е много специфичен процес, който върви доста невидимо и прено един фокоет човек който учен, който наистина го хваща и го атакува много сериозно. Това как ние нормализираме тела. Има едни лекции, цикъл от лекции анормалното, в които е много добре показано и всъщност какво означава да, да конструираш буквално, защото това са конструирани понятия анормалното в едно общество. Но въпреки това, нали, тук е легитимацията идва от анатомията, от медицината, т.е. от една наука, която се занимава с нашата физика, в крайна сметка, нашата физика от човешки същества. Но това е само едното. И аз смятам, че наистина то е. Това, което има най-голям шанс да влезе като категория, която определя съдържанието на понятието нормално и съответно отклоняващо се от нормата. А, то е. Но нали, то не е само медицина, то е политика, то е и власт. А, има обаче и друг вариант. Даже още два. Вторият е естетическата интерпретация и третата е морално-оценъчната, да и кажа. Нали, трите е анатомично-експертната, естетическата и морално-оценъчната. Естетическата е тази, която е въпрос на вкусна. Нали. Въщност, кое е... Нормално това, което ми е красиво или някакси изглежда добре. Всичко, което се отклонява от нормата в някакси посока некрасиво, пък може и много красиво, може да е положително отрицателно отклонението, е ненормално. Не е нормално тази жена да е толкова красива или айри, той е любо да е толкова красива
0: смисъл. Абсолютно ненормално. Не е да.
2: нормално това, не, не? Отвъртително си <Rey> <т2000 paradise> <that- Jimmy>. С чудовищен вид. Така чудовищно красив. С естетическото понятие, ако работим, а, за нормално и, н... и отклоняваще се от нормалното, а, също може да се окаже, че ня. да речем, cocoa, това може да има вече две посоки. Ня. Не както при анатомично-експертната категория нормалност, където посоката винаги е към по-скоро негативен вид нали, чудовищния. Тук може да има нали, нагоре и надолу. Но, но това е много лошо, ако го приемем, а, че това е критерий, защото това означава, че всъщност мой вкус към красотата определя дали в качеството си на родител съм родил а, рожба с чудовищни или не вид. Точно, нали, това, да. а, изключително така, как да кажа, неудобно и не, лично не ми дава мира, нали, да кажем, че естетическия критерия, по който определяме нормата. А, и третата, която обаче се, се чувства много по-сериозно и в а, науката, примерно Чезера Ломброзо. Знаете, нали, той смятал да мери а, мозъците на престъпниците и като mm-hmm. види, че е голяма мозъка или има някаква деформация, т.е. отклонение от нормата, значи този човек със сигурност или поне има голяма вероятност да се превърне в престъпник. Не? Нали, според него морфологията на черепа определя в някаква степен дали е нолице, ще извърши или не престъпление колко е склонно да го направи. Нали, в този смисъл изведнъж какво се оказва, че отклонението, което е всъщност анатомична характеристика, има морално Елемент, т.е. ние каме, то човек със стая глава толкова голям и на всичко горе плешив, няма как просто да не извърши престъпление. Той е извънреден в тялото си, той ще е извънреден и с оглед на действията си. Той ще излезе извън реда, който ние чертаем. Ще наруши не само нормата на тялото, но ще наруши нормата на взаимодействието между нас. Т. Ще извърши някакво правонарушение. Видите ли, след като той значително се отклонява по своята телесна норма, той изначително ще се отклони от нашите права, т.е. правонарушението му ще е престъпление. Той е престъпник. Така че а, виждаме как приливат тези неща а, едно в друго. Нали, това е въпросът за стигмата. Как от нали, една анатомична аномалия или отклонение да речем от това, с което сме свикнали, когато инвентаризираме телата на хората, се превръща в естетическа категория. Хайде, това толкова не е опасно според мене, но макар, че знаем колко е важна дискриминацията по красота. Да. Има я и е много силна, но тогава се първане в морално а, вече значима разлика тази извънредност в телата, тази анатомична аномалия. Това е, че е страшно опасно, според някогато. Виждайки един човек с много голямо тяло и изкривена физиономия, казаш, леле, то е чудовище в смисъл, не просто на анатомично а, извънредно тяло, а на престъпник, да го кажа, нега, директно.
0: Тук, междуто, ще направя една стъпка на страни в част, където тотално не искам да влизаме, обаче пък точно се ми хръмна че под някаква форма това не е ли в крайна сметка вариация просто на, 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 на смисъл, не, нещо, което в крайна сметка е сходно на расизъм, просто различен дегри. Mm-hmm. Ти, то е нещо нестандартно за нас, нещо, което ни, ни, ни навява опасност или нездравост и така нататък и съответно то е, а, то е ужасно, нали? то, то е непоносимо, човека му придаваме някакви качества, които не вероятно, няма. Не е пиаме това, което каза за френологията. Ето, е, в смисъл, този е пич, който е с хватната глава отзад, примерно, той е очевидно убиец. Мисля, той му главата. е очевидно. <съм> е ужасен. Очевидно. <съм> да погледни му главата. Ужасен е. Не, той няма коса. Е, защото не коса, значи още е по-зле. Значи там му по две. Е, идеята ми е дали не е сходен феномен в крайна сметка. Дали, дали не играе сходна динамика.
2: Ами според мен е със сигурност, да. И, примерно чернокожите, и давам веднага на Васко да каже, но mm-hmm. примерно отношението към чернокожите, даже знаем, че изкуственият интелект бъгна с оглед на този предразсъдък и като види чернокожи, веднага казва, че има някаква риск от извършване на престъпление. Тоест, разпознавайки кой е по-вероятно да извърши престъпление, в една огромна а, част от случаите всъщност показва чернокожи, защото има такъв байс в рамките на цялостното мислене на човечеството, че нани, чернокожите, видите ли, защото са черни т.е. по различен начин се изглежда кожата им, те извършват повече престъпления. Но но, но, нека да кажа и Вас по наистина.
1: Аз пък, аз пък мисля, че... Да, в смисъл склонен съм да се съглася до такава степен, че може да направим аналогия между двете, доколкото и двете включват някакъв момент на оценка на базата на външни белези. Те може м-м. да бъдат и вътрешни белези. В смисъл може и да кажем същото бихме го пренесли, ако има дискриминация. Нали, няма, няма да е съвсем същото по, по друга причина, но... но човек, който да кажем, не, не може да се изказва много добре и ние заключим, че той със сигурност страда от някакъв дефицит и не трябва не искаме да общуваме повече с него. Тоест, съгласен съм до, до такава степен, че може да направим аналогията, доколкото и в двата случая става дума за някаква оценка. Ама тя, оценката, и то за това е много трудно, оценката като цяло присъства в човешкия живот нон-стоп. Тоест, не е нужно да, да казваме, че... Да, това, това да видиш някого а, с такива странни форми и да решиш, че нещо му има, е нещо различно от естествено. Аз мисля, че е естествено за човека, когато види отклоняващо се от нормата, да изпитва най-малкото е, неудобство, неспокойствие от това, че му е непозната формата. И много често това неудобство просто се изразява в някаква форма на враждебност. Същото е било с първите, да кажем, чернокожи, които белия човек срещна. Нали? Той не може да си представи такова нещо. Изведнъж се появява някой, който изглежда като него, но кожата му е различна. И той е дивак, защото не се облича по същия начин и защото го стреля с примерно дървени стрели нали, го замеря с копия и камъни и така нататък. И, и по този начин не да, знам. А, в смисъл, Да, очевидно става дума за предразсъдък, но, но просто, просто до там бих, бих оставила аналогията. Иначе mm-hmm. просто аз пък да, да стъпя отново в страни и после връщам дискусията обратно тук, що се отнася до черепите има Два много интересни факта, на които съм попадал и мисля, че ще ви бъде интересно, ако не сте ги срещали да, да ги чуете. Единия е за а, древните египтияни, защото в иероглифите се появяват, нали, пак се връщаме към, към Египет, но в иероглифите са откривани а, нееднократно фигури с странно издължени глави, такива, които изглеждат почти като извънземни. Да. И също са намирани и мумии с такива глави. И а, едното нещо, на което съм попадал като факт е, че има някаква теория, която се отнася до това, че такъв, а, такава характеристика, издължена глава, издължен по-голям череп, е било нещо, което е характерно най-малкото за, за една част от населението на Древен Египет, поне за известно време. Как се е получило, не мога да ви кажа. А другото е, че в а, мезоамериканските култури, тия, които примерно сега имаме Чили и Перу като наследници, е било много характерно, включително до миналия век, някои племена да се опитват изкуствено да си а, издължават черепите, като на бебето още докато е малко, защото през първите 6 месеца е най-податливо на това нещо, се навиват разни ластици, слагат се скоби и така нататък, които карат черепа да расте в неестествена форма. Но проучването е доказало, някакво там проучване, ще го изрове, ще го, може би ще го сложим на линче в подкаста, а, че всъщност качеството на мозъка, който се намира в този съществено, и той наистина е съществено разширен череп, не е по-различно от това на обикновения
0: да,
2: естетическа норма някаква. Те с телесните така. модификации, нали, обикновено нали, тогава, когато променеш нормата към нещо, което по-скоро е желано от общността, нали, вече излизат от чудовищност, чудовищността, а всъщност следват някаква норма. Тази издължена глава вече не е анормална, тя е така, се каже, новата норма, нали, която основява една общност. Нали. Така че в някои случаи това показва, че наистина е не само исторически, но и културно обословена нормата. Винаги, тя винаги е въпрос на оценка. И на преценка от някаква общност, която доминира, нали, има мнозинството, а, в крайна сметка се променя. Нали, никой не е казал, че нормата винаги е, въпреки че има ядро от някаква дрол от нея, която се запазва по периферията на това ядро се появяват най-различни модификации. Всъщност, опитите на хората да правят такива телесни модификации иначе с нормалното си тяло показва всъщност, че нали, нормата не е цяло физиологична. Нали, примерно да речем женската красота, нали, ако влезем в историческата а, категория нормалност или анормалност, нали, виждаме колко различна е красивата жена във времето. Нали, най-малко само като видим и дължината на, на косата или пък използваните а, средства за разхубавяване и прочее, и прочее. Не виждаме колко различни са били нормите. Дори и само в рамките на един 20 век. Абсолютно.
0: Mm-hmm. Тук, между другото, едно от нещата, които сега се замисля, като си говорим, то е свързан с е, е, като цял от тези ли, изкуствени корекции. Ли, включая тези крайности, където хора се превръщат в а, там, кукли или тигри или, или, <съкъпи> или, или <tree-tigri, съкъпи> така нататък. Тигри и така нататък. Точно да. Тайгер Кинг. В момента, в който ти си представяш някой, който порождение е нали, придобил нали, дадената малформация и някой друг, който по някакъв начин излиза от стандартното и то не в а, класически приетия начин, нали, не е, е някаква девойка, който просто си, да кажем, оголемява устните или си имплантира нещо или сета,, нали, а е по-скоро някой, който отива в тази другата крайност. Не третираме ли тия корекции? Също по доста по-различен начин. Поне за себе си, в смисъл, дори ако някой отиде да си направи, да знам, а, примерно, уши като от Стартрек, или елфски и така нататък, mm-hmm. аз като го погледнеш, ще знам какво ще се случи. Това тъпанар си е направил уши като елф. И, и ясно, окей. В смисъл, Докато Серията други естествени а, малформации, те изглеждат по много по-различен начин. Поне, мисля, не съм сигурен, че не, лесно мога да ги сравня, защото той никой не прави естествена малформация, която е пенсионегативна. Поне аз не съм виждал подобно нещо или не мога да си представя. Но по дефолт, а, моята интуиция показва, че по по-различен начин ги третираме. Може би отново поради липсата на воля в а, единия случай и поради наличието от другия.
2: Има много интересни случаи. Аз даже много път съм го казвал нали, когато става въпрос именно за такива телесни модификации, докъде може да стигнем с тях. Е, има хора, които искат да имат три пръста на ръката си. И даже нещо повече. Не просто го искат индивидуално, но се обединяват в групи, които нали, са всъщност така наречените три пръсти, да речем. И, и за тях е много важно техните ръце да са по три пръста. И си реже два, други нали, ненужни пръста, нали, да изглеждат по начина по който искат. И това за тях, нали, макар че според мен е свързано с някаква загуба на функционалност на ръката, за тях е изключително важно. Има други, които, примерно, смятат, че всъщност са инвалиди, но те не са инвалиди. И искат да им са потират нали, така псевдоинвалидност, mm-hmm. която обаче те смятат, че Абсолютно вярна за тях и макар, че няма никаква медицинска причина, поради да се извърши ампутация на двата им крайника долни, те много държат на това нещо, за да а, попадне нали, в крайна сметка тяхното тяло в нормата, която те си представят за него. Нали, те смятат, че не могат да се движат и съответно искат краката им да бъдат отрязани. Нищо, че нали, пак казвам, те напълно нормално функционират. И те нещо повече превръщат това свое искане в право. Те искат То да бъде уважено от общността, от лекарите, защото включително и в България, рязането Ще на или пък на крайници, без да има медицинска причина за това, т.е. това не е форма на лечение, телесна модификация, е телесна а, увреда, и то средна телесна повреда, която е наказуема, независимо от съгласието на лицето, спрямо което се извършва тази интервенция. Т.е. ако ви отидете и кажете на нека ребе, отрежи ми моята сатая ръка, че не ми е удобна, пък се една много хубава движа всъщност, не, и не ми трябва, защото си слових миналата седмица една опашка, която ми пази равновесие, не, и не ми трябва дясната ръка. Да, лекаря каже, може ли да се подпиши тука? Да, да се подпишаме така нататък, обаче въпреки това той лекар ще носи наказателна отговорност. Той вие не може да се откажете в името на в полза на едно лице, което ще извърши тази интервенция, за да го ослурите от наказателно на се, вие можеш да отрежете сама, сам ръкат, но не може да отидете при лекар, който не ли, да извърши съответна манипулация по медицински стандарт.
0: Но, ако а... го направиш сам, не носиш отговорност в носиш... можеш сам да си причиниш такава телесна повреда. Да,
2: в някои случай има някаква форма на отговорност. Примерно, може да загубиш правото да бъдеш осигурен нали, за време на неработоспособност, тъй като си причинил вредата не можеш след това да искаш обещетение, докато се лекуваш или пък дори за инвалидност. Имало е такива, между другото, престъпления а, по време и има, по време на война, ако нали си причиниш някакво вреда, за да можеш да напуснеш фронт, нали? т.е. да избягаш някакъв вид от застрашението, това е да. престъпление. Да, т.е. Mm-hmm. има конкретни ситуации, в които, нали, ако си причиниш това нещо, би било свързано с неблагоприятни за теб последици. Но като цяло, ти си свободен да, да се разпореждаш със своя телесен интегритет, така да се даже дезинтегритет. Но ако искаш това да го превърнеш в взаимоотношение, в взаимодействие с друг, който да го направи професионално, и ти съответно да сключиш договор с него. Не. Това не е само, че няма да бъде валиден договор, който да обвързвате страни, но няма и да я освободи от наказателна отговорност лекаря за това, че стои отстраня ръката, макар че ти си го помолил за това и си се подписал. Айде да кажем, но реално е заверено. Тоест, това нещо не може да се случи, но те го претендират да и казват защо. Аз имам контрол върху тялото. Добре, ще се откажа от всякакви социални осигуровки. Отрежете ми тая ръка. Тех крака не ги искам. Искам да се движа на ръцете си. Не искам да я е муши и прочие така. А, тези неща всъщност, а, които между другото на социалните медии помагат на такива хора да се групират и се преждат в сектите и преди имало такива, но а, примерно има една индийска секта Пашопата, не, обеднява хора, които се смятат себе си за животни и се поставят за основна цел да, да, да изпитат животински екстаз. И какво правят за това нещо? Ми къпят се в кало, мазват се, се със сажди, да имитират магарешки ред, самонараняват се, усъкътяват се, извършват ритуален сект. Виждате, това е група, нали? всъщност има и такива проекции в а, виртуалната среда, които се опитват нали? точно това нещо да го постигнат. А, и, а, и тези ритуали, в които участват, всъщност са свързани с усъкътяване, с скарификация, много, много характерна на техника. Нали? Причиняват си белези. Смятате, че това е страшно красиво. Нали, къде ли не, от тялото, по торса, по лицето, нали, освен нали, всичките татуировки, пирсинг, флешовете нали, на, на големите уши и прочее, проче. нали, всичкото това нещо се превръща в някаква субкултура. Нали, то се превръща не просто в чудовищен вид, нали, който а, пак прави зрелище, разбира се, но е анормален, но се превръща в а, право, в претенция. Ние сме си, ние, и затова сме такива различни, но признайте не, уважавайте нашето различие. Тази релативизация, виждате, влиза и в извънредността на тялото. Има такива претенции, действително. Но това е съвсем различно. Наистина, те също получават стигматизация. Те не са нормални. Да? И обикновено това е отговора, нали, когато те претенции стигнат в съда. Сега извинявайте, но нали, ние сме създали държава. Някои я наричат левиятан. Двам го укрутяваме, разделяме властта и прочее. Не за да си променете вие броя на пръстите на ръцете. Не? Нито пък да се превръщате в някакви тигри или какво е ли било. Нашото общество има други цели. И съответно моля ви се, не използвайте тези институции и цялата правна система, която ние сме създали за да държим тая общност на едно място, за да си изпълнявате някакви свои ваши планове, които очевидно някакси се разминават с целите на нашето общество. Но въпреки това, този дебат продължава. И няма как просто тези хора да ги сравним, примерно с мен, се искаше да говорим споменах, го направим с един такъв сериозен проблем. Какъв са срасналите близнаци? Това са ли тела, които са родени от самото начало с раз, нали, но всъщност нали, се различават от нормата и трябва да живеят по някакъв начин нали, в нашето общество. Не, не може да съпоставяме въпросните нали, от сектата пашопата нали, с хората, които страдат от хермафрудитизъм. Нали. Да, това то, са...
0: Заради това смисъл аз казах, че съвсем различна интуиция в момента, в който гледам да. двата типа неща. Смисля, усещат се по много по-различен начин на чисто нали, на примависта. Между другото права си, не мисля, че може да приключим без да минем през Ко искаш да му пример, за а, сестрите, практическите. Сестрите, да,
2: Аби и Британи и Хензел. Да, а, те са феноменални, да. да. Много любопитен случаи, защото това са един от а, казусите с сраснали близнаци. Това са близнаци, чието тела са сдвоени. Най-добре човек го вижда наистина, когато го види, го разбира, когато го види. А, те са в случая във втор са сраснали, и имат две глави, а, споделят обща храносмивателна кръвоносна система, а, една пледарка. Не кладарка. точно междуто.
0: В смисъл имат отделни стомаси, доколкото помня.
2: А, за, ами, да, това може да се погледне а, конкретно, но така иначе важното е тук, че раздвоението е в, а, включва две глави, защото това е важно за правосубектността. Ние имахме, между другото такъв казус и в България, Казуса с Богдан и Янко в Сливен. Обаче той не доживя. Исках да кажа, че разликата при Аби Бритън и Британи Хензел е, че те са навършили на пълнолетие и все още са живи и здрави. Не? Тоест, поне така, както гледа доскоро, да са живи и здрави. Дай е Боже, но а, това са две сестри, които са стигнали т.е. своята юридическа пълноценност като правни субекти. И всъщност поставят страшно любопитни юридически казуси. Защото нали, най-малкото е една така прозична ситуация, като вземане на шофьорски изпит. Нали, когато ти имаш две ръце и два крака, но имаш две глави, въпросът е кой взима изпита в момент. Нали, трябва да завършиш очите на едната глава, за да може другата да нали, да управлява ръцете и краката и да направи това, което трябва да се вземе изпита нали, по кормуване. Защо това... да
0: смениш? Извинявай, из, че те прекъсвам, но тук, забележи как езика ни проваля в тия случаи, защото просто изцяло не е не несъздаден да може да работи с това нещо. Защото mm. то е конкретно. Нали, то конкретно един човек отива а, на, на този. Едно изпис. тяло. Едно Того тяло, да. И съответно, те, те в случая са нали, два субекта. Нали, те са, а, едно тяло движи двама отделни, а, две отделни личности. Да, което бъде. е супер странно, между това с... е. И Срастаните близнаци е са
2: парадигмален пример за рожба с чудовищен вид. Да. Това, е абсолютно, това е морфология, която се отклонява от всякъде от нормата, която ние знаем в анатомията за човешкото тяло. И винаги такива нали, случаи попадат в, включително и в нашите дефиниции. Нашия текст на 121 наказателния кодекс нали, Рожва с чудовищен вид. Така че, действително, тук провокацията е много голяма. А, но нали, в едно тяло живеят две същества. Две личности. Нали, това са ага. а, Аби и Британи Хензел. Нали, те са две различни Uh, човешки същества, два различни правни субекта, двама различни шофьора на кощето. Единият може да шофира по-добре от другия. Uh, но въпреки това ние трябва да ги изпитаме. Uh, т.е. трябва по някакъв начин да удостоверим, че всеки един от тях е достатъчно добър шофьор. Като те имат за бюджете и различна uh, Връзка, т.е. различен контрол върху ръцете и краката. Тази, която да кажем, е отляво с главата, владее много по-сериозно лявата ръка, докато тази, която е дясно дясната ръка. Тоест, една трябва да се откаже от своя контрол върху дясната, за да може другата да осъществява контрол и да управлява колата. Тоест изключително на, така как кажа, специфична ситуация, която според мен, много съм се мислил върху нея и съм се опитал да се обясня, чисто юридически безспорно, трябва да се две лицата и това няма никакъв. Живот е съвсем различен, между другото. Това представи си, с един друг с сестра си, брат си, да си непрекъснато заедно. До така степен, че когато ения еде нещо, ти усещаш това, което той еде. де. Между другото, това а, те се разказвали, има един много дълъг като биографичен филм и много другите имат канал в YouTube и споделят непрекъснато, когато се ги нееха на работа, примерно, споделиха клип и проче и проче. И вижте какви взаимодействия невъзможни иначе. Всеки някак си може да се mm-hmm. отегли и да има някаква форма на непрекосновеност, пространство, което е само негово и да се затвори и да има една две секунди. И дори само минути, пък някои имаме и цели години, може да се затворим. И просто да, да се отделим от останалия свят. Те никога не могат да се отделят. Това е точно спецификата при тяхното съществуване, че те са неразделни. Те са неделими по своето тяло. Между другото, има много опити за разделяне на такива сиански близнаци. Някои от тях са успешни. Има невероятна книга на Лидия Димковска, Резервен живот, която разказва, преведена на български язик, която разказва историята на две такива стри, които в крайна сметка искат да се разделят. Като едната, се жертва, без да споделам много, в името на живота на другата, защото винаги при това срастване единят от близнака има по-голям шанс да оцелее. Той е привилегирован от начина на а, патоанатомията, така както се е случва в общото им неделимо тяло. Тоест е. някои от тези случаи са делими на практика, но облагодетелстват обикновено повече единият от тях. Това беше и между доказуса с близнаците Богдан и Янко от Сливен. При няколко години, всъщност никой не се наемаше да каже дали може да се разделя, т.е. дали те са делими, бълзна. но при а, Аби и Британ и Хензел със сигурност те са неделими, т.е. при тях това не е вариант. Mm-hmm. Техният живот е обречен на това да бъде неделим в своята цялост. И въпреки това те са две различни същества. Имаше много ли разговор. Абе, ако искате да се ожените и да имате дете, какво ще се случи, нали? А, как едната ще прави секс нали, сама, без другата? Нали, тя се преспива, пие хапчета и така нататък. А, и без това да е изнасилване на другата, mm-hmm. а, без а, това да доведе до раждане на те, което е само на едната или ще е и на двете. И така нататък. Въпросите са невероятни. И това всъщност би е, това което тръгнах да казвам, всъщност което много съм го мислил, един много важен принцип, според мен, при уреждане на правосубектността в правото, а именно принципа на сингуларната въплатеност. Какво означава този е принцип на сингуларна работелност? Това означава, че в едно тяло има един правен субект, един носител на права и задължение. Точка. Това е нормата и тя работи чудесно, когато говорим за правоприлагане. Имаме едно тяло, имаме един субект. Извършва това, това тяло субект престъпление, вкарваме това тяло субект затвора. Чиста работа. Имаме дръжка, хващаме, но всичко е ясно. Един на един, монада. Нещата лесно могат да се управляват. В момента, в който обаче това тяло има двама, ние почваме да даваме бъгове. Нали, като ние имам преди юристите, хората, които се опитват да регулират по някакъв начин отношенията на това тяло с тези два правни субекта с останалите. Защото има един друг пример, случай, в който може да видим как нали, се, се произвеждат проблеми от това, защото има друг случай, в който на принципа за сигуларната въплутеност е нарушен. Кой е? Може да се седите? Hmm. Бременната жена. Аха. При бремената жена в едно тяло имаш две същества безспорно. И това е създавало винаги, ама винаги проблем, но тъй като това е норма, няма как да родите едно дете без да мине през бременност този процес, тази ситуация е доста по-добре овладяна от правото, като то продължава да се колебае какво точно да реши, нали има страшно много дебати за аборта, за правата на жената и прочее. Тоест, как да решим конфликта между детето, което вътре да сте заченат хайде да не го наричаме дете, защото това е важно случай, защото още не се е родило и бременната жена. Кой е определящия субект? Колко субекта има? Първо да отговорим на този вопрос. Имало е времена, в които се е оказвало, че субектът всъщност е заченатия. Това е наследника и той трябва да се пази. Не го знаем дали ще е мъж или жена. Най-добре да е мъж, но именно защото може да е мъж, трябва да го пазим и съответно да назначим настойничество на съпруга е настойник или неговата майка, за ако той е на фронта, на детето. И съответно, докато има бременност и то управлява или тя майката на мъжа, живота на бремената жена. Тя е просто инкубатор, нищо повече. Така че ето ви, кой е водещия субект, за ченатия.
0: Сега обаче, на нали, ние знаем какви борби. Тъй, на... да. само секунда. Ако някой изслуша последните две минути, ще звучиш като някой, изваден от средновековие <laughs> което който каза, нали, очевидно, надяваме се, че това ще е момче и съответно той ще контролира съдбата на майката и заради това. Да, не, жен... не,
2: това са нагласи, които са били определящи тогава. Те не са да. мои нагласи, разбира се. Смисъл, а, слава Богу, а, миналия век а, имаше много сериозни битки нали, в името на правата на жената и те доведоха до обръщане на това махало. То отиде в другия край. Какво се случи? А, всъщност в един момент жените казаха, дайте ни тя е наша, а не ваша, а не на някакво mm. заченато дете и проче. И съответно ние трябва да я управляваме. Ние сме единствените субекти в рамките на този процес. Хоп, какво се случи? Изчезна заченатия, той вече няма правосубектност и бременната жена е единствения правен субект по време на бременността. Да тя взема решение, тя определя какво ще се случи с тялото и прочее. Съответно има право на аборт. Това е другата Другата крайна позиция. Нали? Може би тя е правата, правилната. Има някои хора, които се опитват да направят някакви корекции, както на едната, така и на другата, в полза на другия субект. Но във всички случаи, аз давам този пример, не за да тръгнем към неговото решаване или да кажа какво смятам аз. По-скоро наистина, пак казвам, различни позиции. А по-скоро го правя, за да видим, че тази ситуация, в която имаме провокация към принципа на сингуларната въплътенност, е позната на нашото право, ситуация, но в един друг контекст. А с близнаци, излизат извън така, временния контекст на бременността. Все пак бременността е 9 месеца. Нали, плюс-минус някакви дни. Но тя ще свърши тази ситуация. Нали, не е толкова, как да кажа, макар че е нормална и се повтаря, защото казахме, че всеки роден е предхож, се предхожда от някакъв период на бременност. Тя все пак е временна. Нали, тя не е норма в този смисъл. Тя е нещо, което а, след време беше изчезне никаква нали, ситуация и ние трябва да подготвим този процес, да го улесним и наистина в един момент двата субекта да тръгнат по, по свой собствен път. Да ни нали, разбира се, с някакви взаимодействия. А при притани и а, Аби, и заобщо при всички страстни близнаци, при които има два мозъка и две личности, две персонализации в рамките на едно тяло, сингуларната въплътеност е нарушена по един радикален начин. Там няма какво да чакаме. Нали, смисъл, особено когато са неделими тела. Ние няма да ги разделяме, те няма да тръгнат всеки по своя път. А ние ще трябва да живеем с тази бивалентност в рамките на, на, на едно тяло. И тогава става страшно. И наистина, нашите регулации, нашите правни механизми за това, как да поступим в този случай, а, а, са изключително тромови. Изключително трудно можем да, а, да ги приложим. И, и затова провокациите, които правят Аби и Британи Хензел са изключително любопитни. И те първа ще ги правят всъщност са живи и здрави.
0: И то в интересна истината, в случая на, 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 на тях двете, що го казвам цялото това нещо, защото аз мога да си представя някакъв идеален вариант, по който по някое време ние можем да теглиме някаква черта. В някакъв идеализиран вариант, ако си представяме, че нали, един има сативност доед и къде си, другия е сативност доед и къде си, нали, съответно теглиме някаква черта. Както е при АБИ и при а, тази, някакъв. те от средата нататък равно не усещат примерно, тялото на, на другата. Да. Освен. Или в различна ос...
2: степен до някъде.
0: Не, не, не усещат. На, на цяло не усещат. Това, това беше там спрямо тях. Освен конкретно едно нещо, конкретно стомасите си. <съкък> <съкък> Поради някаква причина, да, начин по който им е гръбначният стълб е така се е навързал, явно, в момента там на развитието на плода, а, че конкретно те усещат а, а, стомасите си по по-различен начин съответно нали, не усещат от ляво едната да се чувства, как се чувства лявото тяло, а получава болки в стомаха в десния стомах. Тоест, просто вариациите явно, които могат да се получат в такъв тип... Гром. Yeah. Да, в такъв тип ситуации просто са непланируеми нали? mm-hmm. и, и, и не може да говорим за очевиден контрол над конкретен орган, дори да ти е. Дори при да можеш да разделиш а, хората на две не, пак не е очевидно, че едното нещо принадлежи на другия. Нали? Mm-hmm. Просто защото телата са ни меси и начинът по който нали, се развиват е странен. Да. Защото Тук само ще споменам едно нещо, което намерих за, за, за фантастично яко, тъй като нали, в крайна сметка те са, те са жени или нали, някаква вариация на една мега жена. А, те имат една много яка характеристика, че съответно едната е студен на другото е топло и това се случва по едно и също време. Което е ужасно очарователно. Ами, е... Това е норма вече, за всяка жена да. ми се струва. Нали?
2: Абсолютно. Или... Те,
0: те имат всичките човешки проблеми, които, които, които имаме всички О, ние. Което да. е прекрасно. А,
2: да, да, всъщност, нали, това е особеното на правните субекти, че те са въплатени, те имат тела. Проблемът в случая че всъщност в случая два субекта при тях а, споделят едно общо тяло. То се държи по един и същ начин на въпроса за принадлежността, нали, докъде свършва едно то владение и къде започва другото владение нали, на двете различни а, същества. Всъщност е, бих казал някаква не само биологична, но и социална борба между тях. Нали, коя глава ще бъде? по-голяма степен изправена, според мен е това. Дори това е битка на милиметри. Ако го погледнете, ще видите как има някаква форма на доминация от страна на едната от тях спрямо друг. Други чисто физически, други когато говорят, те си повтарят думите. Така нататък, това е феномен, който според мен показва всъщност, че а, как да кажа, нормата не е всичко в нашия свят. Има много, страшно голямо разнообразие от това, как може да бъдат въплатени правните субекти, човешки същества. Ние трябва да уважаваме това разнообразие, защото то не е винаги свързано с някаква пътология, която води до смърт, до някаква вреда, до някаква зараза, защото а, Васко също го беше казал преди това, че всъщност е нормално човек да се ужасява и да бъде враждебен с такива същества, защото те показват някакъв проблем, който проблем може да бъде пренесен. Представете си какво ще се случи с тякато поколение, пък не дай с Боже да е заразно това. Точно. И всъщност, това е нещо, с което ние трябва да се отбраняваме, защото е опасно, страшно, тук е стигмата. А всъщност, когато видите как живеят тези хора и те не случайно го правят, всъщност е клипчета, които споделят в YouTube, вие виждате съвсем нормални хора, на които е ту студено, ту топло, както на всички нас, на едната ми ръка може да е топло, на другото. Тоест те са напълно нормални същества и те имат нужда от това ние да ги третираме по този начин. Те имат, айде да кажем, не напълно нормалния, а естествено различни същества. Те имат напълно същи като нас, Потребности, а, очаквания, желания, но водят един доста, доста по-различен от нас живот. Това не може да им се отрече. Аз не мога да се представя как се води а, нали, чисто физиологически, интелектуално и ментално знам, аз живея с 5 човека, стоян старо себе си, това ми е ясно. Сътрудно се живе. А, но физически да живееш в едно тяло с още някои, който нали, нямаш контрол върху мисълта му изобщо, т.е. мой сега иска да стане да пикая. Нали? Докато аз неща, искам да спа, но няма, няма, няма начин, трябва да стана. И толкова. Смисъл това нещо, което ние със сигурност, поред мен, най- не можем да разберем напълно, но трябва да уважаваме и трябва да търсим нали, връзката ни с това човек, защото тя е по-сигурна. Ние сме същи въплътени същества като тя.
1: Точно така. Еми, да, да сметка, това е, това е абсолютно разумен, интелигентен живот. Нали? Два броя в едно тяло, така че не, не би трябвало да правим каквото и да е деление. Не става дума за психологическо също отклонение, нали, че да кажем, окей, това е там нещо, което някак си е станало. То дори да беше станало нещо, което има психологическо нали, отклонение, не означава, че не е достойно човешко същество. Въпреки тия анормални Добре, характеристики.
0: Знаете ли, мучето, между целият този разговор също в крайна сметка нали, опира и до а, може би по-големия разговор, който е свързан с нали, красотата. Нали, какво защото ние много, много неща в крайна сметка съдиме в, в хората около нас, точно по колко привлекателни са, колко нали, отговарят на някакви наши очаквания, колко отговарят на това, което е модерно, интересно и така нататък в момента в обществото, защото очевидно това се променя, както казахме по-рано. Много интересно нали, в крайна сметка, нали, каква е стоиността на красотата за нас, защото Видяхте, аз изходих нали, за нормалните тела и за, и за това, което ни харесва или не, точно от това дали е здравословно. Аз опитах, да, опитах се да тръгна от някакъв по-биологичен прекурсор на нали, цялото нещо, обаче, то не, не е цялата картинка това нещо. И може би, може би нали, тази стоеност, която ние предаваме, тя може да е голяма за нас, частно, нали, субективно, обаче в крайна сметка водих до доста проблеми. В крайна сметка не, а, фундаменталното различие е било то в а, не, субективно прието правилни, правилната посока, не, т.е. много красиви хора, спрямо хора, които са с някакви аберации и така нататък, т.е. ужасни, не, чудовища едва ли не. не това е, Това е много, може би казва много повече за нас като, като, като индивиди, отколкото за, да. за, за, за много красивите или много грозните хора.
2: Да. Ами, ако ми позволиш все пак малко позитивно да свършвам, защото видите поне да вървим натам, защото нали, виждам, че нещата отиват натам и като време, а, все пак чудовище е дума, която има и много любопитен корен и той е положителен, това е чудо. и може би в един съвсем различен контекст, в един много по-различен разговор, бихме могли да видим и религиозното отношение, дори в рамките на християнството, по отношение на чудовищата. Защото образа и подобието, за което говори една християнска история за човека всъщност, и чудото, което се случва, а, нали, с тялото и техните трансформации. Отношението на нали, църквата, да речем, към а, това извънредно тяло е нещо, което е изключително любопитен феномен. Но няма да влизаме в него със сигурност, защото това е огромен разговор и доста опасен разговор на всичко отгоре. И ще завърши шеговито всъщност тази вметка за религията с това, че все пак Бог... Знаем, че имаше опит за регистриране на една религия, която всъщност не се страхува от чудовищата, а напротив ги провъзгласява за свой главатари, да го нарека, или религиозни божества. Именно това е църквата на летящото спагетино какво чудовище. Така че а, а, има, и, има и любопитни, това разбира се е много сериозна провокация към а, господстващата, доминиваща в България а, религия, а, което правят хората, които се опитват да регистрират църквата на тях со чудовище, но, а, но освен красотата и естетиката, за която ти казваш, а, има много сериозни, според мен, и освен нормите и нормативността, има и много сериозни религиозни измерения, освен нали, това, което казахме за божествата на ни. Uh, но има и съвременни религиозни измерения на чудовищ... чудовищността. Някой от тях така с доста голяма доза усмивка, разбира се.
0: Точно така. Е, това е стояне. Винаги успяваш нали, да завържиш с пандалка на края mm-hmm. на нали, нашия разговор, <laughs> когато, не те, когато не съм те прекъснал по някакъв възмутителен начин, за да ти кажа, вече сме в чудовищно дълъг епизод.
2: Изключваме ми и да се свърши. Това
0: Нямам търпение да имам тази сила на теб. <сък> Добре, момчета, аз викам да приключваме до тук за днес. Надявам се, надявам се, това беше интересно за всички, нали, които ме слушаха. Ако този тип съдържание в интерес, наистина, ви е било наистина интересно. А, имаме серия а, вече съдържание различно, което пускаме всяка седмица. В момента се опитваме да пускаме по близо 3 епизода на седмица, както. Тази поредица е в момента них, или така и седмичния ни обзор, където говорим повече за наука, от изминалата седмица е най-дея повече коронавирус напоследък към коронавирус и съответно серия интервюта, които правим с интересни хора, обикновено свържени отново с наука. А, така че можете да следвате и другите неща, които правим в нашия подкаст, както и събитите на всеки вторник. А ако някой от тях ви харесвате или по някакъв начин искате да ни подкрепите а, на цяло като дейност, винаги да може да го направите без patreon.com с рация бг. И едно от най-важните неща за мен е, опитаме се лека-полека да си градим едно а, общество с което може да обсъждаме подобен тип теми, като тази, която днес обсъдихме, евентуално да ни се препоръчва такива, за да видим какво е, какво е следващото нещо, което трябва да подхващаме като тема. Може би ще ни давате градивна критика, по която ние да се опитаме да се подготвяме по-адекватно, да ставаме малко по-интересни. Може би, може би да позволяваме на Стоян да говори още повече, така че да е още по-интересен подкаст, не знам. Да, ако искате да, да участвате също в това градение на общество, един от начините, по които може да го направите е като ни пишете първо в Facebook. Другия начин е, ако сте наш патрон през тази платформа, която ам, споменах, а вие ще имате достъп до на нашия дискорд сервер Равно там приемаме препоръки приемаме а, серия хранилка и така нататък така че да го направим цялото това занимание е доста по-добро и от мен е това аз като едно абсолютно чудовище отивам да изпия една чаша вино Мочета, лека вечер!